0: Senhoras e senhores, hoje o papo tem tudo a ver com o que a gente vem martelando e falando aqui na nossa equipe de avatares, tudo a ver com evolução, o papo hoje vai ser sobre biohacking e produtividade. E antes de a gente entrar no papo, eu queria contar um fato curioso para vocês. Vocês sabiam que os lábios vermelhos ou os lábios grandes são considerados atraentes praticamente em todo o mundo, em toda a geografia e em todas as culturas. Diversas culturas consideram lábios carnosos atraentes sexualmente, talvez porque eles imitam uma vasodilatação com uma excitação sexual. Quando a mulher fica excitada, ela tem uma vasodilatação. E aí o, o, o lábio, que ele já é grande, ele já é carnudo, ele já é vermelho, talvez ele simule essa excitação. E com isso, o ser que está ali do outro lado admirando, fica completamente hipnotizado. Talvez por isso as mulheres busquem os preenchimentos labiais. Não exagerem senhoritas Eu quero um lábio E hoje é o dia de falar do famoso TCM A gente fala do TCM direto, eu uso o TCM todos os dias E hoje é um dos dias que vamos falar também nesse papo sobre o TCM Convidei para esse papo um mestre biohacker, Edgar Calfá Edgar Calfá Edgar é um dos sócios fundadores da Bion, que é a primeira empresa inspirada em biohacking no Brasil. O desenvolvimento de cada produto deles é muito pensado na sua funcionalidade, na funcionalidade do ser humano. E isso é muito difícil, isso é uma raridade no Brasil. E também vamos falar disso sobre o papo. Qual é o desafio de você ter um produto de alta qualidade nas prateleiras nesse nosso país cheio de taxas e dificuldades financeiras para o empresário ou o herói. E a gente vai falar um pouco sobre isso, exatamente nos bastidores dessa empresa, que é uma empresa que eu admiro muito e consumo bastante os produtos deles. A empresa Bion vem aí com uma nova pegada para o Brasil e eu tenho muita esperança que no Brasil surjam cada vez mais produtos com esse nível de qualidade que cuidem realmente do nosso tempo. A empresa não é somente focada em lucro, mas é focada em quem está comprando diferente da maioria das empresas do setor de alimentação que quer colocar lá algum aditivo que pareça que é saudável pareça que é muito gostoso que o paladar te engane e você vai sendo também levado pelos desejos da sua mente então eu acho bem interessante vocês ouvirem esse papo até o final e obviamente como não poderia deixar de ser eu separei uma surpresa aqui para vocês A surpresa desse episódio é que a gente vai colocar 15% de desconto para os TCMs usando o código AVATAR. Você entra lá no site da Bion, Beyond, bionutrição.com.br, vou colocar aqui na descrição e pede o seu TCM com o código AVATAR. Você tem 30 dias para adquirir o seu TCM com 15% de desconto. Para quem nunca usou o TCM, ele é um combustível para o cérebro. O TCM ele pode ser absorvido sem muito estímulo de metabolismo. Você tem, vocês vão ouvir isso no papo, eu não vou entregar o ouro, mas você tem uma fração do carbono que ela já facilita com que você use essa energia diretamente para o seu cérebro. Se você quer ler em jejum, se você acordou, não quer tomar café, não quer ficar torporoso ou sonolento e render mentalmente, o TCM é uma super possibilidade, eu uso muito, pode usar com café, pode usar com chá e vale muito a pena, vocês vão ver a máquina humana funcionando a todo vapor. Eu indico muitíssimo. O Edgar, quando a gente gravou esse papo, me trouxe um TCM de presente que, obviamente, já chegou ao final. Então também vou aproveitar a nossa promoção dos avatares para refazer o meu estoque, uma vez que praticamente pelo menos um chazinho por dia com o TCM para mim me faz muito bem. Pelo menos façam um teste. O que serve para mim não necessariamente serve para vocês. Mas o TCM ele é quase universal a todos os funcionamentos, uma vez até que ele estimula a imunidade do nosso intestino favorecendo a nossa barreira intestinal, que é o nosso pedágio do nosso organismo, reduz um pouco o apetite, aumentando também a saciedade. E o interessante é como ele tem um peso molecular que permite uma absorção completa sem você estimular muito suas enzimas do pâncreas e sem você estimular muito os sais biliares. Isso é muito interessante porque você consegue ter um combustível com pouco uso do seu metabolismo. É muito interessante, tem poucos estudos com pessoas saudáveis, mas tem muitos estudos com pessoas com Alzheimer, com pessoas com algumas outras doenças e o TCM faz com que a cognição seja otimizada. Vale muito a pena, eu sou completamente fã, aproveitem aí, coloquem o código AVATAR e 15% de desconto você tem o seu TCM na sua prateleira. O óleo de coco é igual ao TCM? Não senhor, se você tem dúvidas, vá lá no nosso artigo, no nosso site tem um artigo sobre o misterioso TCM, eu indico muito para quem quiser aprofundar sobre o tema. Desfrute de mais um dos nossos papos e se você conhece alguém que gosta de evoluir ou precisa evoluir pessoalmente, não esqueça de convidá-lo para a nossa equipe, para fazer parte dos nossos papos e ser melhores do que ontem e piores do que amanhã. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. E você está ouvindo o nosso, nosso Dubracast. Dubra Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios, nosso Dufracast. Hoje eu estou nada mais, nada menos com o um Avatar Biohacker, fantástico, adorei que ele aceitou o convite, Edgar Caufá. Edgar é CEO e fundador da empresa Bion, que é uma das primeiras empresas aí inspiradas no biohacking do Brasil. Edgar, primeiro, obrigadíssimo aí pela sua presença, fantástico ter você aqui, eu acho que todos vão aprender muito, desfrutar muito e se inspirar muito em você. A sua trajetória é muito legal e eu quero que você conte um pouco para as pessoas de onde você tirou essa ideia de fazer uma empresa inspirada em biohacking no Brasil.
1: Em primeiro lugar, muito obrigado, um grande prazer estar aqui, fiquei muito feliz com o convite. É... Então, o biohack é um tema muito uh, apaixonante, né? que nada mais é. Primeiro é bem importante definir para todos que estão nos ouvindo agora o conceito, acredito que seja uma palavra nova para a maioria, são ferramentas, são atalhos para a gente atingir uma maior performance, seja ela física, mental, e para a gente desempenhar qualquer função no nosso dia de uma forma mais eficiente. Uh a inspiração é porque, na verdade, é, é... a gente fala disso depois, um pouco mais em detalhe. Mas o Biohack, ele tá desde. Ele, ele associa tecnologias ancestrais e tecnologias extremamente modernas. De uma forma ou de outra, todo mundo busca uma performance melhor. Você quer dormir, você quer dormir melhor, você quer treinar, você quer treinar melhor, você quer trabalhar, quer trabalhar melhor. Então, a gente simplesmente uh, entendeu que existe uma, entre aspas, ciência que ah, codifica isso, que nos dá um conhecimento para que a gente vá ativamente atrás dessas melhorias. E aí a gente quis fazer ah, uma empresa 100% inspirada no biohacking, então hoje a, a Nutrição Inteligente está é, especificamente na parte de nutrição, mas a gente certamente vai expandir isso para outras áreas, além da nutrição, que tragam um estilo de vida mais saudável, que eu acho que é uma coisa muito mais completa do que só a nutrição. E hoje, respondendo objetivamente na questão dos nossos produtos, a gente busca fazer com que os nossos produtos tenham essa inteligência através da melhor forma que aquele produto, aquela matéria-prima, foi obtida, através da sinergia entre ingredientes e, no caso de um dos nossos produtos, que é o TCM, ele, por si só ele tem uma sinergia 100% com o conceito do biohacking, é, os benefícios dele vão, são, são completos o suficiente para que ele tenha se credenciado a fazer parte do nosso escopo de produtos
0: uh, de forma pura. Eu sou o do TCM de vocês, as pessoas aqui da nossa equipe, os avatares já sabem disso, já viram eu postando várias vezes o TCM, e eu percebo que algumas pessoas ainda não entenderam muito o conceito de TCM, por isso que eu bato na tecla para vocês amarrarem o que é TCM. E várias vezes a gente fala sobre isso, hoje a gente vai falar um pouquinho mais também. É, você comentou aí nesse, é, nessa sua introdução sobre o seu conceito que todas as pessoas se preocupam em evoluir, etc. Sabe que isso, isso é uma questão que eu tenho refletido muito nos últimos tempos. É, como todos aqui da equipe sabem nosso lema é realmente a evolução, é estar melhor amanhã do que somos hoje. E eu percebo que não são todas as pessoas que estão nesse fluxo, né você citou todas, eu, eu diria talvez as pessoas que, que querem realmente ter uma vida verdadeira. Porque o sentido da vida, o que define o que é uma vida do que uma não vida, ou seja, se você pegar um pedaço de cobre e um ser vivo mais primitivo de todos, a grande diferença não é apenas o equilíbrio porque algo que morre também está em equilíbrio mas é além do equilíbrio é a evolução é ser melhor do que, essa, do que esse, esse ser era antes ou essa fábrica ou esse conjunto de metabolismo então isso isso faz parte da vida a definição da vida significa evolução seja isso numa bactéria seja isso num ser vivo mais complexo como nós seres humanos então aquelas pessoas que negam essa vida ou que não vivem de uma forma verdadeira, elas deixam a vida passar, elas estão evoluindo só que de uma forma muito mais lenta, talvez em várias gerações. Aquelas pessoas que entenderam a mensagem o que é você ter uma vida e qual é o milagre de você ser um ser humano e poder saber que você tem uma vida a gente realmente consegue evoluir em apenas uma vivência, não precisa de várias gerações para a gente melhorar. E esse é realmente o conceito, o lema aqui da nossa equipe, por isso que eu estou muito feliz que você veio para o nosso episódio. E assim, pensando como é que você é, chegou num padrão de trazer um conceito, que ele seria um conceito muito para a qualidade de vida, do seu autoconhecimento, ferramentas para a gente viver melhor, como você teve a ideia de fazer disso o teu negócio, a tua empresa? Você já tinha um background no mundo empresarial? Você já tinha alguma empresa nesse sentido? Ou você realmente falou assim, bom, eu gosto disso, eu gosto de me cuidar, eu, eu gosto de prezar pelo meu autoconhecimento, vou fazer disso um negócio? Qual foi essa junção?
1: Legal. Uh, vou começar fazendo um adendo ao seu comentário anterior sobre a, a vida e não vida. Eu acho que o que diferencia um grupo de pessoas do outro grupo de pessoas é basicamente... Ou, acima de tudo o propósito. Uma pessoa que entende o seu propósito, ela necessariamente ela vai criar uma ambição positiva de evoluir, porque aquele propósito ele tem que ser atingido para você, para a vida fazer sentido. Infelizmente, para muita gente eu concordo com você, não é sempre bem. Algumas pessoas, as pessoas uh, sobrevivem, né? não vivem. Uh, com relação ao meu background, tem, tem duas etapas aí, né? A primeira é a minha mudança um, pessoal. Então eu trabalhava no, na área de comércio exterior, que não tem nada a ver com alimentação. Mas há mais de 10 anos que todo o meu estudo, toda a minha leitura é voltada para alimentação. E aí, de novo, fazendo a sinergia da alimentação com o próprio biohacking, ou biohacking, eu falo às vezes umas vezes outro. E. O que existe de mais, e não vou nem dizer moderno, mas mais eficiente, porque às vezes são descobertas recentes de algo que não é recente, mas o que existe de mais eficiente em termos de performance, em termos de antioxidante, em termos do que quer que seja, a, a... sinergias entre alimentos, é uma coisa que eu, que eu, que eu acabei pesquisando bastante, então a primeira mudança foi no meu, na minha vida pessoal em relação a. Eu, eu era um cara que. Eu falo, eu comia, eu sou a única pessoa que eu conheço na vida que comia açúcar branco de colher. Nossa. Eu cheguei sim. num extremo desse nível. Então, é, eu acho que assim, é, é, eu não sei se eu. Eu não sei como é que estaria a minha saúde hoje, minha vida hoje, sim. nem se eu estaria aqui, porque assim, era muita porcaria, mas era muita porcaria. Eram armários, armários e chicletes de tudo que era jeito. Era uma coisa..
0: Foi.
1: Não, eu acho que eu, a gente vai falar disso depois, creio eu, mas acho que é um efeito que a própria alimentação acompanhou, logo no meu microcosmo aqui, eu passei por uma coisa que acho que o mundo tá passando hoje, chegar no extremo do lixo e de repente voltar. É um Ser é um uma... bem, viver com mais saúde, com mais disposição e num corpo que fizesse sentido, e eu me sentisse bem, parecia ser uma coisa que coerente. Então eu comecei a comer melhor, comecei a me sentir melhor, comecei a estudar mais, comer melhor ainda, me sentir melhor ainda, e foi um estudo, obviamente, você como médico sabe que é, é, quando se fala de, não é de qualquer tema, mas talvez saúde, mas ainda é um aprendizado diário, né? um caminho longo, e de repente isso virou a grande paixão da minha vida, e aí Fazendo um gancho com o propósito que eu mencionei antes, a minha vida deixou de ter propósito naquele momento, a partir daquele período. Eu falei, uau, como é que eu vou fazer para transformar essa paixão no meu negócio? E, por uma coincidência ou não, eu acabei agora indo para a parte profissional. Então, trabalhava com comércio exterior e, de repente, eu fui fazer um retiro. Era um retiro, não era espiritual, era um retiro de alimentação, de detox, de detox perdão e pelo simples fato de eu estar cinco dias em contato é, íntimo com a natureza e comigo e mais nada eu não tive celular computador nada eu aquilo me aquilo acordou um, um monstro dentro de mim no bom sentido eu passei por alguns dias de extremo extremo desconforto e eu diria até que infelicidade momentânea, porque a partir daquele momento eu precisava virar a chave, eu precisava entender como. E, e foi quando eu ah, acabei fazendo a proposta para o meu ex-sócio, que é o atual ah, sócio majoritário da pura Vida, para a gente fazer a, a, a empresa na parte de produtos, já existia como um serviço, mas na parte de produto e levar aquilo de uma forma ah, responsável, competente, o que tinha de produto mais top do mundo. Já existia empresa? Existia como serviço, não existia tá. como produto. E então, a empresa do que? Assim? Era uma empresa de retiro, de cursos, de palestras. Ah, sim, sim. Tá? É... E... Enfim, negociações à parte a gente acabou fazendo e aquilo foi o meu, a minha entrada no mercado de alimentação saudável e o que me trouxe algumas grandes alegrias, porque o tema em si é muito bacana, e como eu falei, estava é, 100% em sintonia com a minha grande paixão e o meu grande propósito, depois o fato de eu poder levar saúde para muita gente, então é muito bacana, a gente teve uma, uma legião grande de fãs, de seguidores da marca, do conceito e da própria saúde, acabaram descobrindo isso, e depois é um segmento, que tem muita gente legal, tem muita gente legal. E eu acho que assim, quando você fala de saúde, a energia em torno da saúde, no geral, é muito boa. Então, tanto os profissionais quanto as empresas, elas têm a tendência de se ajudarem. Então, existe uma uma sintonia entre elas. Sim. Até porque uh, o mercado de produto realmente saudável é muito pequeno. É. Então, eu, eu sou muito contra. Eu sou contra disso em qualquer ocasião, mas no nosso mercado mais ainda... Uh, falar de concorrência, Sim. vamos falar de cooperação, de colaboração de todas as formas possíveis e ampliar essa fatia que hoje do mercado é tão pequena e levar saúde através de produto, de informação, de inspiração do que quer que seja para muito mais gente. Então foi uma uma vamos dizer um, um efeito colateral dessa mudança descobrir tantas pessoas legais
0: e se ajudando. Tá fantástico. E quanto tempo você você ficou é, com essa empresa? Na pura vida. É, pura vida, pura vida, pura
1: vida. Eu fiquei dois anos e, em algum momento, os caminhos acabaram se, se bifurcando os caminhos pessoais dos sócios, enfim, de, de uma certa forma. Uh, a gente acabou se separando e eu, assim, eu diria que instantaneamente acabei me juntando com os meus sócios atuais instantaneamente, quer dizer, eles, na verdade eles já queriam fazer algo comigo uh, por viverem a mesma coisa que eu vivo, apesar deles de terem os seus negócios próprios e, e não ser, não não compartilharem comigo o dia a dia da Bion, mas a gente...
0: Você que toca o
1: operacional. Eu toco, eu toco a empresa, é, mas eles assim, nos bastidores não tão bastidores, quer dizer, semanalmente a gente está junto alinhando todas as estratégias e vendo o caminho, o que, que é bom, o que, que não é bom. E uma coisa que é legal é que a gente vive na íntegra tudo que a gente aplica na empresa. Então, eu acabei de fazer menção a três, três é, características do mercado ou da gente, que foi levar é, produto, levar conteúdo e levar inspiração. E são três coisas que a gente vive muito no nosso dia a dia. Então, no nosso no, nos nossos círculos íntimos, a gente já é um catalisador de de saúde, de informação para amigos, famílias e algumas outras pessoas. Então, a gente conseguiu convergir toda essa força, toda essa energia na,
0: na enfim. E aí,
1: estamos aí na nossa, no nosso caminho.
0: É Perfeito. E eu percebi que você contou aqui, nesse meio tempo, dois ciclos de mudanças. Um, do seu estilo de vida, que começou a desencadear a sua nova era, e o outro, a sua empresa que você decidiu primeiro fazer uma empresa e depois mudar de empresa, mudar a sociedade, etc. É, como é que você, você, você se, se faz uma adaptação assim, com essa mudança? O que você sente é, que você precisa trabalhar em um ciclo para que ele ou feche de uma maneira legal ou para que você nem, nem feche um ciclo? Por exemplo, você teve essa história, e eu me identifiquei muito porque eu também tive essa história, de sociedade e aí é, muda o sócio, cada sócio começa com uma ideologia, existe uma divergência e aí a gente encerra mais um ciclo. É, no, no seu ponto de vista, qual foi o aprendizado desse ciclo? O que você sente quando um ciclo está encerrando para começar outro? Você aprendeu é, alguma manha, algum jeito de passar por essa mudança de uma forma gradual e confortável?
1: Um... Acredito que não. Porque eu acho que cada experiência é uma. Então você aprende a lidar com aquele tipo de experiência, mas. Uh, você, eu acho que não. Primeiro que não é uma coisa que você passa todo dia, então você não cria uma metodologia para uhum. encerrar um ciclo. Uh, o que eu. O que eu aprendi, eu acho que valores e até mesmo propósitos, eles têm que estar 100% alinhados no, no D-1, menos, menos um, não no D0. Tá. Tá? E, e, de repente. Uh, se você fizer um exercício principalmente para quem é jovem e tá com aquela vontade de empreender, o que eu acho muito bacana mas assim, acho que tem que quebrar a cabeça tem que quebrar a cara, é importante faz parte do ciclo da vida isso okay? inclusive um comentário aqui interessante o, 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 o brasileiro até o que eu vou falar não se aplica nem a mim, nem a minha empresa mas mas poderia ter se aplicado o brasileiro tem muito medo da falha o brasileiro ele ele condena a falha no, no, é, é curioso, sabe que se você vai abrir cap, não nem abrir o capital, mas abrir para para venture capital, né, para investidores sim,
0: sim. capital é embrionário.
1: É exatamente. Nos Estados Unidos, um dos fatores mais relevantes para que o investidor entre é quantas vezes o Esse gestor daquela empresa quebrou ou se deu mal, enfim, ele quer. Porque se você cai, levanta, cai, levanta, você tem uma série de aprendizados. E você tá um cara muito mais preparado. Se você nunca caiu, Sim. você tem sorte, porque você não tem aquele aprendizado, você não sabe, quando acontecer o problema, você não vai saber como lidar exatamente. Sim. Então, é, é, esse conceito da, da, da falha e de quebrar cara cara, é, ele não deve ser tão uh, rejeitado do ponto de vista empresarial. Agora, do ponto de vista societário, eu acho que todo mundo deve fazer um exercício de colocar, inclusive por escrito, Uh, fazer dinâmicas com os sócios para ver se lá na frente porque a é, é, sociedade é um, é um casamento sem amor né? então assim, pode ser muito feliz mas vão ter as rugas e você não tem o amor do casamento para poder minimizar isso então no mínimo você tem que ter valores e propostas 100% alinhados, se você não tiver a chance de você se estrepar lá na frente diria que é
0: 100% Existe alguma pergunta assim para fazer os sócios que você alinhe isso? Aonde tipo, você quer chegar com essa empresa? Alguma coisa do tipo?
1: Eu acho que isso sim, mas é, eu acho que é muito mais profundo do que isso. Eu acho que eu agora estou falando, do, claro, que do ponto de vista empresarial, para ver se, a so, se, se vai fazer sentido a sociedade no longo prazo uh, como negócio. Eu estou falando um pouco antes, como pessoas, uh, como cada um pensa, como cada um foi criado, uh, quais são os valores. E acho que isso aí, você não, vai, você não vai conhecer um cara em uma semana ser é sócio dele. Então... Isso, em, em, até a sociedade realmente se concretizar, você vai ter vivências com, as, com a pessoa que, ou com as pessoas que vão te dar sérios indícios se aquilo é o certo ou não. E aí entra a intuição. Sim, e aí eu, eu sou muito a favor da meditação para você tomar qualquer decisão importante, porque aí você vai falar com a sua intuição. E é aquele gut feeling, né? Aquela, aquela sensação, aquele frio na Bahia fala, putz, não está me suando bem, ou oh, puta, está muito claro que é isso, eu estou muito tranquilo. Então, é. eu acho importante esse exercício. A primeira coisa para uma sociedade é ver exatamente valores dos sócios. Se os valores são iguais, se eu falar que eu e os meus sócios de hoje a gente não tem uma discussão, é, não é verdade, apesar de que é quase verdade, mas, é. mas não é 100% verdade, mas não importa, porque a gente sabe que em termos de valores, está tudo muito, muito, muito bem alinhado. Então, qualquer problema que a gente venha a ter, não existe apontamento de dedo, não existe uma cobrança do ponto de vista pejorativo, é, existe uma colaboração e vamos levar... A, a, a energia é sempre focada para o mesmo lugar. Isso é super importante.
0: Perfeito. É, eu costumo dizer que no Brasil os empresários são heróis. né? E comparar, comparando com os Estados Unidos, essa questão aí do brasileiro, o empresário brasileiro não pode quebrar. O empresário brasileiro quando quebra, ele é visto como ladrão, como malandro, como a pessoa que é, provavelmente não vai conseguir mais se levantar por uma vida. Isso às vezes dá até um, um desgosto aí de alguns empresários que são pessoas maravilhosas, geniais e acabaram quebrando. No Brasil é muito difícil uma pessoa quebrar e se reerguer, igual você citou nos Estados Unidos, que isso é uma coisa comum. As pessoas às vezes com 30 anos quebraram seis, sete vezes e aqui a gente não tem, é quase como se a gente tivesse que matar um elefante com um 38 e com uma bala só no tambor. Enquanto os americanos têm um arsenal de inúmeras armas que eles podem usar e a captação financeira é muito mais simples nesse uhum. sentido. Então eu percebo que nesse ponto aí do empresário brasileiro ele tem realmente um, um risco na sua carreira muito maior e ele tem que andar numa corda bamba onde ele tem que atravessar um penhasco gigante e ele tem que andar no, no, na linha para ele não cair, porque se ele cair ele tem uma chance apenas de, de continuar nesse mundo empresarial. Então, esse é uma, uma, um ponto onde a gente sempre bate na, na tecla de que já ser um empresário de qualquer empresa no Brasil já é difícil. E quando você une uma empresa com um propósito, é, com uma pegada saudável, onde você não vai poder usar matérias-primas baratas, por exemplo, dificulta mais ainda, porque o seu produto final vai ser mais caro do que o do vizinho, que muitas vezes não é reconhecido pela população. A gente aqui mesmo citou, por exemplo, o seu TCM. Muita gente que nos ouve agora não tem ideia o que é um TCM. E isso é o mais preocupante no sentido de conseguir fazer um negócio que seja lucrativo. Uhum. Porque a pessoa, às vezes, pega o TCM do lado de um óleo de coco e vai falar pô, isso aqui tá do, o dobro do preço. Eu vou levar esse óleo de coco. Uhum. Então essa informação é, é necessária. Então, no Brasil, você tem a falta de incentivo, a dificuldade com a pessoa que quebra e você tem ainda a desinformação do consumidor final. Uhum. Então, conta pra gente quais são as dificuldades que você enfrenta nessa sua empresa nesse cenário.
1: Bom, faltou ainda mais um grande problema, que é o problema de regulação, de... Uh, o custo Brasil, né? Quer dizer problema para você contratar a qualidade dos prestadores, a qualidade das embalagens e até mesmo a qualidade das matérias-primas. É tudo muito complexo aqui no Brasil. Em uh, primeiro lugar, o que fez com que a gente conseguisse fazer isso é o nosso propósito. Então, assim, a gente se propôs a levar uma coisa inovadora, para trazer uma coisa inovadora para o Brasil. Por que, que eu tenho que ficar viajando para trazer o que tem de melhor? O que, que a gente, claro, dentro do possível, dentro do que a legislação me permite, porque eu, eu tenho ingredientes que lá fora são extremamente simples para usar que eu não posso usar.
0: Dá um é, exemplo.
1: Exemplo? Achoaganda. Exemplo? Uma sim, série de cogumelos sim. que são maravilhosos. Putz, aloe Vera. aloe Vera, a gente não pode usar aloe Vera.
0: É, é que na verdade, Achoaganda, eu, eu acabo manipulando, mas é verdade. Na, na... Mas eu não
1: consigo vender comercialmente. Exato, não, muita coisa manipulada é liberada, é. mas é que você está numa. Você trabalha com a manipulação, você tem carta branca para muita coisa que eu não tenho Exato, e que eu queria porque... colocar. É, então, é, é, esse é um ponto. Então, a, a gente se se propôs a trazer isso para o Brasil na, na melhor qualidade possível. E a gente sabia, talvez não tanto, aí faz parte do aprendizado diário, mas que a gente caminhar um pouco à frente da, do, 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 ou do conhecimento ou do mindset dominante nos traz uma série de dificuldades e obstáculos. Sim. Por outro lado, me, me traz também muito mais realização. Sim. É o caso do TCM. Então, vamos... Uh, é muito legal caminhar dois, desculpa, um degrau acima do que as pessoas conhecem, mas dois degraus acima eu perigo quebrar. Ah, então eu tenho, eu posso tá estar à frente do Você conhecimento,
0: sentir um pouco. mas eu
1: tenho que porque eu tenho, eu tenho que subir um pouco e trazer essa turma comigo. Subo mais um pouco, trago essa turma comigo. Obviamente isso envolve um, uma energia e um investimento muito complicados, Sim. porque eu preciso levar informação para muita gente, senão eu vou morrer na praia. Estou fazendo uma coisa maravilhosa, mas que ninguém sabe o que é. Exato. Então, sim, em termos de produto é uma dificuldade. Então, a gente teve a preocupação. A gente é a única empresa brasileira que trabalha com whey de gado grass-fed, criado solto em pasto. Sim. Então é uma é uma assim. Ou é isso ou não é.
0: é. Só, só só explica para os avatares aí exatamente essa sua questão. Do, do Whey, qual é a diferença desse seu Whey para os outros Whey, que eu não sei se as pessoas pegaram. Aí. Tá,
1: aqui é um, é, um, é, um, é um parênteses dentro do que a gente está falando, mas claro, o Whey, proteína do soro do leite, que aliás é bem diferente do, da proteína do leite, que é a caseína, ok? Uhum. Então a primeira diferença é essa. Então muita gente, quando você vê proteína do leite como ingrediente, é caseína, caseína. não é Whey, é importante fazer essa distinção é e
0: altamente alergênico.
1: Exatamente, e inflamatória. Então a gente fugiu da caseína, como fugiu de todos os alérgicos, alergi, alérgenos, e dentro do whey, qual é o melhor whey possível? que é o critério que a gente adotou para todos os nossos ingredientes? Whey de gado criado solto. Ah, você pediu para explicar um pouquinho. Existe uma diferença nos perfis hormonais, nos perfis metabólicos, nos perfis lipídicos dos animais que se alimentam com grãos, que é a grande maioria, principalmente nos Estados Unidos. A alimentação do gado americano é uma das piores que existem no mundo. E infelizmente o brasileiro compra o whey nos Estados Unidos, ou compra whey americano aqui. É, e tem empresas de lá que compram o nosso o nosso whey para vender lá fora, porque é muito melhor. O nosso o, o nosso gado é criado solto majoritariamente, ok o nosso vem da Nova Zelândia, e o que, que acontece? Ah, se você pegar os subprodutos dos animais, parte de gordura principalmente, dos animais que consomem, que são alimentados com grãos, e em geral, para não falar sempre, assim, são transgênicos, além de tudo, ah, você tem uma... Um, um, como é que fala? Um imbalance, um desequilíbrio, um desequilíbrio. É, de ômega 6 e ômega 3 de até 10 vezes. Você tem bem então, mais ômega 6 do que ômega 3. Até 10 vezes. Então você tem, chega a ter 20 para 1 versus 2 para 1, do 6 para o 3, no caso do grass-fed, que é alimentado em pasto. Que também é super inflamatório, né? É, sim, mas o 2 mas para 1 um é o equilíbrio, né? Sim, então, não, não,
0: sim eu estou dizendo, o ômega 6 é super Sim, exato, é super mais mais exato. pior. Exato. E, e, e nesse ponto você também ainda não colocou a questão vibracional, né? Do, da energia não, quântica. Não, não, não,
1: sem dúvida. Na verdade a gente traz isso, né? A, a, a Bio não é uma empresa vegetariana, mas é o que eu falei. Em usando um, um, um subproduto animal... Que ele, que ele venha com o um pacote completo de benefícios, não só nutricionais, como em termos humanitários. A gente pensa muito nisso, inclusive de uma forma mais ampla. As nossas embalagens, a gente infelizmente a embalagem primária, ela não é reciclável, mas a gente tem o selo Eu Reciclo, que a gente vamos dizer assim vai apagando as pegadas, entendeu? Sim, a então gente a gente fez
0: um podcast com eles. De, ah, um... que legal! Incrível, adoro legal. eles, uma super empresa. Eu não sabia que vocês tinham Eu um Reciclo, mas... Já está na, na... Então, na nova leva, se você pegar ah, aqui, eu te trouxe, já está. Tá. É que
1: eu tenho uma embalagem ainda das antigas, Entendi. mas já está. É...
0: Parabéns, eu adoro essa empresa, eu reciclo, eu gosto, gosto muito assim, da ideologia deles. E é muito legal saber que vocês estão juntos, tem tudo a ver, né?
1: Tem tudo a, tem ver. Tudo e, a ver. E na embalagem secundária, que é o display de papelão, esse sim, tem o um nível máximo de reflorestamento, reciclagem e tudo mais. Então, é uma é uma atenção que a gente dá para a Biona. Eu não vou falar de produto, mas vou falar da empresa com um conceito muito mais amplo. Uhum. É... E Bom, mas voltando às dificuldades, né? então eu fiz aí um parênteses longo uh, sobre o Whey. Uh, a própria embalagem. A... Primeiro mínimo, segundo a qualidade das embalagens, a gente às vezes tem um sonho que é um pouco inalcançável no Brasil. né? Então... Tem alguns tipos de, de embalagens para alguns produtos futuros que a gente sonha, mas que hoje a gente não consegue usar porque simplesmente não tem disponibilidade. E aí é uma coisa curiosa. O brasileiro parece que tem e parece que eternamente vai ter o complexo de vira-lata. você tem o, o cara vai no mais barato. O, o, empresas, empresas de fora do Brasil, quando vêm para o Brasil, muitas vezes dão um downgrade. Eles reduzem a qualidade do produto porque está vindo para o Brasil e o brasileiro aceita qualquer porcaria. Então é, é muito triste isso sim. e então a gente tem que sim ficar esgrimando e indo na contramão disso. Ah, isso que, você acredita
0: que é pela desinformação do consumidor?
1: Eu acho que é uma é mais do que desinformação, eu acho que é cultural, porque eu acho que a cultura faz com que a pessoa já nem busque essa informação. Então por isso que eu estava falando, eu, 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 não, eu não gosto de falar de concorrência dentro do meu segmento. Eu gosto de falar de cooperação, porque assim, tem um mercado tão grande e inexplorado para a gente junto, por exemplo, levar a ideia do Brass-Fed, é tão bacana a ideia, é Sim. muito mais do que, ah, esse aqui tem o whey assim, esse aqui tem oi. Não, o que está por trás é tanta coisa, vamos levar isso, vamos levar um produto mais natural, um alimento de verdade, que é uma coisa que eu falo o tempo inteiro, entendeu? Então, quando a gente compra, a gente está votando com a... que demanda que eu estou mostrando para a indústria que o mercado tem quando eu compro. É uma demanda de um produto que é, que é lixo, que é uma porcaria, que é altamente processado, ou é um negócio mais natural, mais verdade Não é à toa que o um movimento do mundo está vindo. Né? A gente estava falando agora há pouco ah, do meu movimento né? meio, meio pendular, de ter, num, de ter comido um monte de porcaria e de repente, para mim, fazer sentido começar a comer alimento mais, mais natural, mais puro. O mundo está caminhando para isso de uma forma como nunca foi vista antes. A gente chegou num extremo absurdo do lixo e o que, que aconteceu com a população mundial? A gente tem uma população de obesos desnutridos, a gente tem uma população com pessoas com todas as formas de doenças é, neurológicas, cardiovasculares, de é, inflamação generalizada que dá uma outra. É, é um outro grupo de, de malefícios para todo mundo e o mundo está caminhando para isso, principalmente o mundo mais ocidental. Então, precisa ver esse resgate. Então, a, a gente, de novo, tenta levar informação e tenta levar inspiração muito além do produto.
0: E qual é o teu sonho? Onde você quer chegar com o Bion?
1: Hoje a gente está com um produto alimentício, mas ligado ao biohacking e não ligado ao biohacking, aí eu vou generalizar vou ampliar o, o, ampliar o escopo do que eu vou falar vamos falar de estilo de vida a gente quer levar produtos que permitam aos nossos clientes, seguidores, fãs, entusiastas é, viverem um estilo de vida muito mais saudável então a gente eventualmente saia amplia o leque, saia do só alimento para produtos que contribuam uma vida mais saudável.
0: Fantástico! E o que que você mudou nesse estudo? Você começou a mudar seu estilo de vida e aprofundou no biohacking. O que você aplica na sua vida pessoal? Quais são os conceitos do biohacking que se aplica no seu dia a dia?
1: Bom, alguns. Em primeiro lugar, é... eu acho que a preocupação em ter um sono reparador é fundamental. Então é, é curioso, né? Também o mundo ocidentalizado, mais uma cabeça americana, é assim, é lindo trabalhar 15 horas por dia, é um orgulho e no final das contas, eventualmente vai ter que passar por isso, ok, ou por dias específicos ou por fases, mas se a pessoa entender que dormir 7, 8, 9 horas para alguns, enfim, cada um tem a sua biologia, é tão importante para o cara produzir muito mais em 10, horas do que, em 10 horas descansadas do que em 15 mal descansadas, o cara vai dar uma ênfase para o sono. Tomar sol sem protetor solar por alguns minutos, de preferência diariamente. Obviamente eu não consigo cumprir isso todos os dias, porque acho que vivendo no meio de São Paulo é quase impossível. Uh, pisando descalço, até estava te falando isso no começo, pisando descalço na grama, fazendo uma troca energética iônica com a terra.
0: Você mora em casa? Não.
1: É, hoje não mas eu e faço isso no meu prédio ah, tá. e fim de semana eu, a gente praticamente todo domingo tá nos meus pais com meu netos sobrinhos e tal e é, é chegar e tirar o tirar o tênis para a
0: isso era para ser tão natural seus vizinhos ainda devem achar que você é louco né mas deve ser tão natural isso não, teve cara. uma vez
1: que eu estava na minha Madalena numa reunião a hora que eu saí eu vi um café no café tinha um espaço uma graninha eu tirei e fiquei descalço lá Sentei na grama, pedi um cafezinho Olha. E, e tudo bem. Eu não, não ligo muito para os outros bens. Eu...
0: <risos> mas, enfim,
1: essa é a é, parte... Você falou do biohacking. É muito curioso. Porque o biohacking tem essa parte extremamente ancestral de você é, otimizar determinadas, as, determinadas funções. Você tem a parte extremamente tecnológica. Você tem equipamentos que te induzem... A, pode ser ao sono, mas te induzem à meditação. Você usa alguma? A concentração... Eu, por acaso, eu vou pegar aqui. Por acaso, aqui eu tenho duas coisas fáceis de mostrar. Um é, a é, noite, por exemplo, eu falando de sono, não sei se dá para ver a tela do meu telefone. Sim, sim. Se eu clicar três vezes aqui, fica vermelho. Só que à noite eu só, eu só vejo o celular com essa cor. Ah, bem, na verdade, eu tenho um óculos, que eu podia até ter trazido, que é um óculos que, ele, que você vê tudo dessa cor. Então, duas horas, duas horas e meia antes de dormir. Eu uso esse óculos e eu filtro completamente a luz as azul. luzes azuis. A luz azul é a luz da manhã, a luz que te acorda e a luz que inibe a melatonina, que é o hormônio que vai te fazer dormir.
0: Perfeito.
1: Por acaso, a capinha também tem um, um, uma função, uh, além de guardar as coisas aqui dentro, é, ela tem três camadas que filtram todos os raios emitidos pelo celular, pelo Wi-Fi e pelo Bluetooth. Perfeito. Então, a gente está o tempo inteiro com isso, em contato com o corpo, em contato com o cérebro. Eu já vi estudos que mostram a temperatura do cérebro depois de 10 minutos olhando. Parece que assim, Sim. É, é, é um mapa de calor, né? Então, o cérebro fica totalmente vermelho aqui do lado aqui totalmente branco. Então, enfim, eu acho que bem não deve fazer. Não, ah, Com
0: certeza. Não. Alguma coisa na tua casa você mudou, modificou? É, algo que você, por exemplo, você faz sauna, detox, alguma coisa Perfeito. assim? Perfeito. Faço sauna sempre que possível.
1: Uh, o meu banho, eu gosto de intercalar entre banho quente e banho frio. Perfeito. Existe até um negócio chamado hot and cold therapy, uh -huh. que é muito curioso, porque você no banho quente, você traz o eu sangue para as extremidades e no banho frio, você concentra no core. Então, você cria um fluxo sanguíneo e, consequentemente, um fluxo energético das extremidades para o core. Então, você faz isso alternando algumas vezes. A sauna, eu Amo sauna, durante muito tempo tomei sauna todos os dias, hoje eu estou sem, infelizmente sem tempo, então eu estou aqui falando o, o que, que é o ideal e o que, que eu fiz, mas não sinceramente faço hoje, mas tomo sauna no mínimo uma vez por semana. E também sauna e ducha fria, sauna e ducha fria você acaba até de uma forma mais majorada tendo também esse benefício. Ah...
0: Demais. Muito bom conhecer esses é. ETs assim também, é. porque... <risos> é. Luz infravermelho,
1: tem, tem sauna infravermelho, inclusive. Sim, sim, eu tenho sim. só o bulbo de luz infravermelho na sauna e também eu uso, enfim, tem algumas...
0: Eu, eu gosto muito. A sauna infravermelha, eu ainda prefiro as, as saunas tradicionais em relação ao suor, eu acho que você transpira mais rápido do uhum. que infravermelho mas gosto muito. Talvez, é, se eu fosse escolher entre as saunas, talvez uma sauna úmida para mim, bem quente, o que é raro de achar aqui no Brasil... Geralmente as saunas a vapor aqui, elas ficam menos de 50 graus, o que favorece o crescimento bacteriano e você não desfruta do melhor da sauna. Então eu acabo optando pela sauna quente. Mas e, e deixa eu de fazer de... uma pergunta,
1: desculpa a interrupção. Claro, imagina. Na sauna a vapor, como é que você
0: vê a sauna a vapor com a qualidade da água que a gente usa aqui? Então, na verdade a sauna a vapor aqui é muito rara. Só tem um lugar que eu, que eu acho, assim, que eu consegui fazer de uma forma mais frequente, que foi na Bodytech. E com certeza... A qualidade da água aqui não é das melhores para a gente fazer uma sauna a vapor, até porque você corre o risco de, de ter uma intoxicação, principalmente pelo cloro, isso. que a gente usa muito cloro na água do no saneamento básico. Uhum. Né? Então a ideia, toda vez que a gente fizer sauna a vapor, e isso também vale para o banho, né? eu, eu, eu percebo muito isso mais no Rio de Janeiro até do que aqui em São Paulo. A água, é, para escovar os dentes, você já percebe o gosto salobre, a quantidade de metais e de cloro que devem ter naquela água. Então a ideia é o, a gente usar o menor número possível. né? Então a ingestão é muito pior do que o contato com a pele. A pele tem uma capacidade melhor de isolar a entrada de, dessas substâncias no nosso organismo do que ingerir. Por exemplo, você pega uma intoxicação por alumínio, é né? muito mais frequente de lata do que de propriamente desodorante, apesar de eu não usar desodorante com alumínio. Uhum. Então, assim, isso vale para os outros compostos também. Então, não seria assim uma neurose. Eu acho que ainda, por eu trabalhar muitas horas em pé, na mesma postura, ainda os benefícios estão ultrapassando esses riscos. Mas existe, existe. O ideal seria uma água mais pura, sem muito... É, muito eu pergunto, eu
1: pergunto da, da vapor, porque além da alta temperatura dos poros estarem dilatados, você está inalando aquilo também, né? Sim, então você sim, tem sim. A, sim. A, a, o contato de dupla forma. Né?
0: É, em geral, assim, na inalação, agora eu, eu não tenho esse dado científico para te dar certeza, mas eu acredito que na inalação é, o, o próprio metal pesado não chega, mas eu preciso ir atrás desse dado. Inclusive, tem poucos dados científicos mesmo sobre sauna. Uhum. Eu fiz um levantamento bibliográfico sobre sauna e já é bastante complexo você achar um estudo, principalmente comparando uma e outra. É raro você achar um estudo comparativo entre sauna seca e sauna vapor. Hoje, a tendência é de que na sauna seca você consegue atingir uma temperatura maior, o que seria mais benéfico, né? Em um espaço menor de tempo. Porque a sauna vapor, a sensação térmica é muito maior. Uhum. Agora... É, isso já é uma questão pessoal, na sauna seca eu fico com um pouco de dor de cabeça, não, não me faz tão bem quanto a sauna a vapor. Então, a, a, a minha ideia com a sauna a vapor é soltar um pouco as faces, a musculatura, consigo fazer um alongamento, então eu me sinto um pouco melhor. Agora, sem dúvida, se a gente fosse pensar em referência biográfica, ainda a sauna seca tem uma vantagem em relação à sauna a vapor. Mas é, essa questão dos metais e dos compostos é, que estão associados no H2O, eu já não tenho a, a convicção se eles são inalados e se a gente pode absorver isso ou não. E provavelmente é um estudo que ainda não deve, não deve existir na literatura, eu vou levantar e depois eu te falo. Agora, é, eu acho que usar, utilizar essas ferramentas, que parecem que são é, ferramentas quase uma viagem aí da nossa parte, né? que eu me identifiquei super com o seu estilo ET de viver também, ou Avatar, <risos> É, mas são coisas tão simples que aumentam muito a nossa produtividade, aumentam a nossa qualidade de vida e bem-estar. Você teve uma mudança gradual ou talvez brusca aí no seu estilo de vida e eu queria entender assim, quais foram os principais pontos aonde você observou uma melhora. Por exemplo, você observou melhora na sua produtividade, na sua estética, na beleza da sua pele, ou no brilho da sua energia, ou o contato das pessoas, as pessoas ficaram mais receptivas Conta pra gente o que mudou com a mudança do seu estilo de vida.
1: Perfeito. É difícil excluir alguma das coisas que você falou, mas acho que o mais palpável, sem dúvida nenhuma, é a energia e é a parte estética. Então, eu tenho mais energia com 40 hoje do que eu tinha com 20. Eu sempre fui, eu não vou dizer hiperativo, mas eu sempre fui muito ativo. Tá? Sempre gostei muito de brincar. de. Eu não sou um cara de ficar muito parado, mas hoje é, eu não vou nem dizer resistência mas a minha energia ela dura mais eu sou um cara que eu, eu vivo melhor no, no, de uma forma geral e eu acho também que a alimentação na verdade ela, ela acabou sendo para mim a locomotiva né porque você se alimenta melhor você se sente melhor aí você quer se sentir melhor ainda porque é é bom demais você você subir um degrau e o curioso é que a maioria das pessoas nunca vai Nunca vai conhecer isso aqui, né? A pessoa vive numa, numa capacidade subótima sem saber. Então, a pessoa não sabe que ela pode ter muito mais energia se ela fizer um, uma pequena mudança no estilo de vida dela, seja alimentação ou outra coisa. E como eu falei, a alimentação sendo a locomotiva, o que veio por trás é, Puts, como é que eu consigo ter mais foco, ter mais produtividade ou simplesmente me sentir mais vivo, melhor? Aí entra, por exemplo, práticas como yoga, que eu adoro práticas como meditação, que eu adoro. Uma coisa vai puxando a outra, então a, a melhor, ela foi muito mais holística do que simplesmente na minha na minha parte física.
0: Muito bom. E alguém percebeu essa mudança estética? Você teve algum comentário, assim, em termos, eu não digo em termos de emagrecer ou não, mas uma mudança sutil, já que você se sente melhor, você transparece essa beleza. Alguém comentou alguma coisa? Você... Total, bastante gente, tá?
1: Obviamente amigos e família principalmente. Uh, eu não era aquele gordinho referência, sabe? Tá. Mas é, eu tava 13 quilos acima do meu peso de hoje. Então eu tava assim, tá. eu bem acima do peso. E... e a conformação física né? Então é o que você falou, não é, não é só emagrecer. Você emagrece, mas você emagrece com saúde. Você não... não é aquele emagrecimento que o cara definha. Você fica realmente mais é...
0: com uma energia que cativa, né? E você hoje consome o TCM todos os dias?
1: Algumas vezes por dia, na verdade. É... Quantas vezes por dia?
0: Aliás, antes de você responder, primeiro vamos dar um parecer para um as pouquinho. pessoas. O que é TCM? Vamos né? lá, boa, boa. O que é TCM e de onde vem essa ideia de produzir o TCM?
1: TCM, eu não gosto de entrar na parte técnica, mas só para definir conceitualmente triglicerídeos de cadeia média. Então, no óleo de coco ou na palma, que são as duas origens possíveis do TCM, você tem Uh, ácidos graxos de várias cadeias de carbono, então cadeia média seria 8 e 10 átomos de carbono naquela cadeia, então o corpo absorve de uma forma muito mais fácil do que de 12, 14, 16 átomos, então de uma forma agora mais prática e menos técnica, é, essas gorduras elas entram no corpo de forma instantânea, então o corpo não requer nenhum trabalho enzimático, metabólico, hormonal, para fazer o processamento dessa gordura. Então, do ponto de vista físico, ela pode ser, por exemplo, um excelente pré-treino. Eu não conheço um nutricionista que conheça o TCM que não prescreva o TCM. Não é nem indicar, é prescrever. Porque é, o treino do sujeito vai ficar muito mais otimizado, ele vai ficar com uma energia muito mais estável, vai performar melhor, isso do ponto de vista físico, do ponto de vista cerebral, é, acho que até vale uma troca que eu vou te devolver a bola daqui a pouco, porque é, é simplesmente o melhor combustível natural que se tem notícia para o cérebro. Uh, a tal ponto de haver muitos casos, eu vou citar aqui um livro, de reversões de problemas de doenças neurológicas através do uso do TCM. Tem um livro, e, e TCM ou, e ou óleo de coco, no TCM isso é muito mais majorado, ok? mas o, tem um livro da Mary Newport, que é uma médica barra cientista, que chama What if there is a cure? E se tiver cura? E onde ela coloca vários, vários, vários casos de parada da, da progressão ou até mesmo regressão de doenças neurológicas, como epilepsia, Alzheimer, Parkinson. E é uma coisa... é muito sério isso. Isso que eu estou falando aqui é extremamente sério. E as pessoas, eu não sei se não falam porque não conhecem ou porque tem medo de falar isso, mas a partir do momento que existem tantos estudos científicos documentados, acho que a gente tem a obrigação de falar isso. Então, é, eu falei com relação a doenças, mas também com relação à produtividade, também com relação a foco, é, quando se fala de combustível cerebral, se está falando da, da interação, das conexões, inclusive neurais, então o cérebro funciona, eu, eu falo que é uma analogia muito, muito, muito clara, uma gasolina pódium, né? você, tá, você para de dar álcool e começa a dar gasolina pódium para o cérebro. Então é mais ou menos isso. Eu inclusive vou te passar a bola aqui, como médico, para você falar um pouquinho também, é, eu sei que você conhece, você usa o TCM, falar um pouquinho como que funciona, a diferença das vias metabólicas do cérebro utilizando a glicose, que seriam os carboidratos, e utilizando a gordura via corpos cetônicos, via o TCM, porque isso é, vai, vai, dar, vai dar uma, uma clareza para as pessoas entenderem o como, já sabem o que, agora vão saber o como isso acontece.
0: Eu, na verdade eu gosto muito de usar o TCM em jejum. O cérebro, por ser tão importante para o nosso funcionamento, ele tem a capacidade de usar diversos combustíveis, então basicamente o cérebro é um tecido que tem a maior capacidade de usar qualquer coisa como combustível, é quase como se ele fosse intocável. Faltou combustível, ele vai usar alguma coisa para ele continuar ativo. Então o fundamento é mais ou menos esse. E o que acontece, principalmente nos casos que você citou, de dementias, Alzheimer, e hoje a ciência tem muito mais estudo em relação ao TCM, não só ao TCM como a tudo, com doentes do que com pessoas sadias que querem fazer uma performance. Então as, as, as pessoas doentes são muito mais estudadas porque é muito mais fácil você ver se a pessoa teve uma melhora da doença, do que você dosar uma performance de uma pessoa saudável. Então os grandes estudos e as grandes meta-análises que a gente tem hoje com TCM, são em cima dessas pessoas que tinham déficit, o que que acontece se eu entrar com TCM? E é muito curioso que nos casos de Alzheimer, principalmente, o TCM, ele permitiu que o cérebro voltasse a ter uma função em algumas áreas que já não tinha tanta função. E isso provavelmente se dá porque a gente troca a forma do combustível. Esse cérebro com Alzheimer, ele, ele tinha uma dificuldade em usar a glicose como combustível e ele passa a conseguir usar os corpos cetônicos. E os corpos cetônicos nada mais são do que o próprio TCM, depois que ele passa no metabolismo hepático. Então, o, o fígado tem um, um trabalho muito pequeno com o TCM. Ele basicamente é exatamente essa que é a magia do TCM, por ele ter... Esse comprimento de cadeia, então para quem não entendeu até agora, para vocês amarrarem a questão, o triglicérides nada mais é do que um termo para descrever gordura. Então o TCM é uma gordura, só que existem vários tamanhos de gordura. Gordura pequena, gordura média e gordura grande. O TCM é a gordura média. E, e esse tamanho da gordura é importante para o metabolismo identificar se ele vai precisar ser mais quebrado menos quebrado, se ele é mais inflamatório ou menos inflamatório. Então ele é basicamente uma gordura de um tamanho específico. E aí, com esse tamanho específico, a gente sabe que otimiza o processo do metabolismo e o uso dessa energia para o cérebro. E por isso que é muito legal, para quem gosta de fazer um jejum intermitente, no final do jejum, acrescentar um pouco do TCM antes de você comer qualquer coisa, porque o TCM vai ajudar a produção desses corpos cetônicos, que vai diretamente abastecer com a gasolina pódio o seu cerebolo, o seu cérebro, e você consegue, inclusive, é, para... É, trajetórias onde você precisa ler muito, épocas que você precisa se concentrar. É muito interessante e, e realmente é, é um, um potencializador natural do nosso organismo. Eu sou extremamente fã do TCM. E da onde vocês tiraram a ideia de fazer o TCM? Por que o TCM?
1: Legal. Uh, fazendo só um adendo no seu comentário, você comentou da gordura da, da cadeia curta, média e longa. né? Então, por que o M, que é o médio e não curta? Na verdade, as gorduras, os ácidos graxos de cadeia curta, menor do que 8, você tem 6, você tem 4. Inclusive, no próprio óleo de coco, você tem... Por que, que não é extraído isso? Porque, na verdade, é extremamente indigesto. Então, não é uma gordura benéfica. Então, é o que você falou, uma palavra boa. É, o TCM é o tamanho ideal de gordura para que o corpo consiga aproveitar da forma mais... Pronta, mais fácil e mais eficiente.
0: E é legal que o TCM de vocês, em alguns lugares o TCM é considerado até de 6 a 12. A 12 que é o láurico, é. Exatamente. Mas o de vocês é muito legal porque o TCM ele é o tamanho exato. Ele é de 8 a 10 que é realmente o supra-sumo aí, né? É questão. curioso você
1: falar isso. É, o próprio óleo de coco tem 50% de ácido láurico que é o C12. Quimicamente o ácido láurico, que é o C12, de novo, é... É considerado TCM quimicamente, mas bioquimicamente, ou seja, a forma como o corpo absorve e trabalha com aquela gordura, ele não entra como TCM, ele entraria, entraria como um TCL de gordura longa, de cadeia longa. Então, sim, a gente optou por 100% C8 e C10 a é 60% C12, C8, é, 8 átomos de carbono e 40% do C10.
0: Vocês fazem essa tecnologia feita no Brasil? Vocês fazem do óleo de coco ou de palma? Como é, que, como é que chega nesse produto final? Na verdade, a gente importa o TCM. Não tem TCM produzido no Brasil, tá?
1: Então a gente importa esse TCM. E você me perguntou por que, que a gente resolveu o teu TCM. Essa pergunta é boa porque a Bion, um dos pilares da Bion, depois eu, eu, eu passo rápido por eles, mas é justamente a inteligência. O TCM não tem exatamente uma inteligência porque é um produto puro. né? Então, a inteligência é o saber como é que ah, aqueles produtos obtidos da melhor forma vão interagir entre si, vão um melhorar o outro e tal. Né? O 2 mais 2 tem que dar mais que 4. É, no caso do TCM, ele é tão completo que ele se credenciou a fazer parte da linha da Bion como um produto puro. Tá? Não, não é o nosso core, mas... a ah, DCM realmente a gente abriu uma licença poética, como a gente vai abrir para um outro produto que vai ser lançado daqui pouco menos de um mês também, uh, que a gente é realmente assim muito 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 fã, que é um leite de coco em pó puro, puro como nunca se viu no Brasil. A gente está um ano buscando esse produto.
0: Fantástico. É, Ele não é brasileiro?
1: Não é brasileiro. Até onde eu sei, é, não existe leite em coco em pó, leite de coco em pó produzido no Brasil. Até onde eu sei. Uh, inclusive a maior empresa de coco ou uma das do Brasil, está começando a vender isso, mas é importado. Uh, mas a verdade é que, infelizmente, uh, todos os produtos que a gente fez teste, tanto a venda no Brasil como de amostras de possíveis fornecedores, é, em primeiro lugar, não correspondiam à indicação do, do, do áudio. Em segundo lugar, que é o mais importante para mim, tem caseína e nenhum fala que tem. Nossa. Então, é vendido com leite
0: vegano. de coco ter caseína é um crime, Mas né? Mas a maioria
1: tem, infelizmente, no Brasil e no mundo, é vendido como vegano. Então, primeiro tem um problema de, de atrito aí, óbvio, com o um público que está seguindo uma filosofia de vida e está consumindo uma coisa que não segue, que não não que que eu faço sair. É Daquele quase o caminho. Oposto, né? Exatamente. E depois você tem uma questão de ser um alérgeno. E depois você tem a questão da falta de integridade. Porque, Sim. Pô, você total. tem um produto que você não fala. E, de novo, Brasil e fora do Brasil, infelizmente é uma regra meio comum. E a gente não só recebeu o laudo, como recebeu várias amostras a gente mandou para análise todas as amostras até chegar no produto. 98,5% 98 puro leite de
0: coco. foi fantástico.
1: Então, foi um trabalho árduo, que é um produto que vai se credenciar também a fazer parte da nossa linha em breve.
0: Então o TCM de vocês, ele vem pronto?
1: Ah, e só um parênteses. Dentro do leite de coco em pó, uh, você tem mais ou menos 70% de puro óleo de coco, porque o produto é muito puro. E o índice de, dentro do coco, o índice de óleo é muito alto. Tá. E dentro desse óleo de coco, você tem uma grande carga de TCM. Por isso que eu falei que ele é outro produto que a gente abriu
0: aí uma licença poética para vender ah, puro na nossa marca. Pô, vai ficar fantástico. Vou, vou, já vou começar a criar minhas receitas aqui. Legal, legal, e, desculpa se ligando por uma é coisa. Eu, eu queria saber assim: uma, uma dúvida que eu sempre é. tenho: é, como é que o produto chega nesse formato final, que é esse TCM aí de 8 a 10? Uhum. É, o produto é feito lá fora? Existe uma tecnologia grande por trás? Como é que funciona? Qual é o caminho desse óleo de palma ou coco até chegar na garrafinha da Bion? Legal, você tem
1: métodos é, químicos, você tem métodos físicos. Métodos físicos, eu não sei te precisar qual é o equipamento, mas é por decantação. Você tem, é, é, como é que fala? Por rotação, né? Então você tem densidades diferentes para gorduras diferentes. Então eles conseguem extrair Dentro dos equipamentos, aquela gordura naquele momento... É uma centrífuga, é essa é a palavra, ah, isso, isso. Perfeito. <risos> essa é a palavra que eu queria.
0: Boa, e outro método químico?
1: É... Putz, não sei explicar em detalhe, mas... Mas isso...
0: é alguma substância que substância faz a que vai fazer... Exatamente. E o de vocês, vocês usam o quê?
1: Só o físico, que ah. é por, por método de centrifugar. De centrifugar.
0: Pô, perfeito. E aí ele vem de fora já centrifugado. Vem
1: pronto, todo o TCM que, que tem no que Brasil. E não fazer no Brasil? Não me pergunte por quê. Infelizmente, olha só, o Brasil... Uh, eu vou extrapolar não só o TCM O, 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 o coco é uma matéria-prima Absolutamente espetacular É um dos frutos que eu mais gosto Junto com, junto com cacau diria, Cacau, coco e café são as minhas Paixões E infelizmente o Brasil é um grande produtor de coco Mas é deficitário, é deficitário O Brasil importa coco é, A gente não extrai Subprodutos do coco no Brasil Quase nada A gente tem um leite de coco Basicamente isso, leite de coco e farinha de coco, sendo muito safado. Mas safados, nenhum
0: leite de coco no Brasil não tem aditivo. Todos têm. A não, maioria... você, já, você
1: já pegou o rótulo de já, leite de coco? Qualquer eu um. Não compro nenhum. É, inacreditável. é inacreditável. Eu faço é. em casa ou agora vou poder usar em pó. Ah, hoje, é. hoje eu não uso, hoje eu não uso em pó, eu uso em pó quando eu trago de fora. É, porque é tudo realmente muito poluído. E. Pra você tem uma ideia, tem leite de, A maioria dos leites de coco a granel, isso eu posso falar, porque não é marca. É, é, são vendidos uhum. como leite de coco, eles têm 30. 30% de leite de coco. É um Nossa. negócio assim, é pavoroso. Daí você toma o leite de coco, por exemplo, com o seu café de manhã, querendo ficar em cetose. Já era. Já, é, mas já era totalmente. assim, por
0: muita coisa. É, essas coisas ainda a gente precisa evoluir muito.
1: E aí o Brasil, o Brasil faz um leite de coco extremamente carregado em uma série de aditivos conservantes e outras coisas e faz uma... O, o, o resultado da extração do leite de coco é a farinha de coco nunca ela é minimamente pura, ela também é cheia de coisa, ou ela é desengordurada. Pô, a melhor gordura da natureza, uma das que é óleo de coco, o cara vai lá e tira. Tira porque quer vender óleo de coco. Então, são basicamente os três produtos que o Brasil produz hoje, né? É uma farinha de coco, que é pura fibra, ok, mas é fibra, mas não é só fibra, né? Porque você tem um monte de químicos e conservantes. Por isso que eu sempre falo, leiam sempre os rótulos, é fundamental ler rótulo. Uh, daí você tem um leite de coco que é cheio de coisa e você tem a única coisa que é pura, que é óleo de coco. Então, fazer o leite de coco em casa é tão fácil e é tão gostoso, é outro, outro sabor, é outro... o outro quão
0: caseiro. mais caro é o TCM em relação ao óleo de coco? A produção?
1: A produção eu não sei te falar porque eu não produzo nenhum dos dois, mas é, eu posso te falar na gôndola. Sim. Na gôndola vai variar entre 30% mais caro, porque você tem muitas marcas de óleo de coco. TCM você tem muito poucas, tá? tá. Uh, mas vai variar entre 30% e 70% em geral. Aliás, vale a pena um adendo aqui. Eu estava pensando nas marcas. Tem algumas marcas, e vou falar aqui mundo, mas especialmente no Brasil isso é verdade. Uh, eles vendem como são vendidos como TCM em pó. E não existe TCM em pó. Não existe. Não existe óleo em pó. Não existe tecnologia que transforme óleo em pó. Para você transformar óleo em pó, você precisa de um carboidrato. Então, hoje no Brasil se usa, em geral, xarope de glucose em segundo lugar, em menos quantidade, maltodextrina. Ou seja, ele não é puro. Não é, não, mas não é puro também por muito. É, um, um, o TCM em pó, em geral, ele tem 30% de óleo. Tá? Eu recebi uma mensagem no meu, no meu inbox do Instagram de um produtor que me disse que tem 70%. De qualquer forma, acho muito legal, ok, bacana. Tem duas coisas. Primeiro, 70% você ainda tem 30% de carbo. E aí, que tipo de carbo? Nos Estados Unidos você tem algumas pouquíssimas marcas já usando, por exemplo, Goma Cassio ou alguma outra goma. É um carboidrato, mas na verdade é uma fibra. O corpo não vai absorver aquilo, então ele inclusive funcionaria como um produto cetogênico. Ah, mas hoje no
0: Brasil a gente não tem isso ainda. Então quem usa TCM em pó para fazer o jejum intermitente pode tá suspender. É, não, não, não tem porquê, está se arrebentando.
1: Está quebrando o, o, o objetivo do jejum em, todos os seus, em todas as suas nuances. Que a gente não vai entrar aqui porque não é tema do papo
0: e é um negócio longo, mas...
1: Vocês uhum.
0: já viram aí que tem mais um papo para o Edgar voltar aqui com a gente, né? <risos> Aliás, já tem dois, porque eu quero que ele depois ensine a gente a fazer esse leite de coco caseiro aí. Razão, e me, me explica uma coisa, de onde você tira as suas inspirações?
1: Leitura, meu consumo, meu e dos meus sócios, né? A gente estava falando, é... a gente vive muito tudo que a gente aplica na Biona. Então, é o nosso dia a dia. Fazer pesquisa, por prazer. Então... Ah, fala de
0: autor é assim, que você indicaria para as pessoas que gostam desse caminho
1: de evolução. Putz, dois caras que eu sou muito fã, Ben Greenfield e Tim Ferriss. Boa. São dois caras que eu acho muito, muito Tim Ferriss completos. gosto muito também, maravilha. São muito completos, inclusive os dois são biohackers, né? também são adeptos aí do biohacking Sim. em nível profissional. Sim. Então eles são quase ciborgues, mas é muito interessante. Eu, eu, assim, o tema, o tema do, do biohacking eu acho que tem que ter um filtro. Porque se você come... Ele é tão apaixonante e é tão incrível. Você fica louco, né? Ele fica louco, mas você vira um ciborgue, entendeu? Ou seja, exato. você quase que perde o
0: livre-arbítrio, entendeu? Exato, você você está o tempo inteiro guiado por alguma coisa. É, perfeito, eu me identifico total. <risos> e, e nesse seu conhecimento, no hall dos seus conhecimentos, como você acha que vai ser o futuro da indústria da alimentação, tanto da indústria da alimentação, quanto o futuro da alimentação das pessoas, no Brasil e no mundo?
1: Eu acho que o Brasil está, infelizmente, ainda sempre acompanhando um pouco atrás do... Ele está na média do mundo, então está um pouco atrás dos Estados Unidos, um pouco à frente de países, especialmente sul-americanos, aliás, bem à frente, eu diria. É, então eu vou, eu vou generalizar o que eu vou falar. Ah, dois comentários, duas mudanças grandes. primeira mudança é esse resgate que eu falei no início do, do daquele alimento ultraprocessado. Uh, aliás, um parênteses aqui, as diretrizes nutricionais do Brasil são uma das mais evoluídas do mundo, porque o Brasil não segmenta grupo de alimento, ele não, ele não, ele não menciona o que, que é, ele não define o que é uma coisa ou outra, mas ele fala que você realmente deve consumir majoritariamente alimentos nada ou minimamente processados e ele condena na maior parte, com base da pirâmide alimentar, os alimentos ultra ou bastante processados. Fora do Brasil, em geral, é muito pior. Nos Estados Unidos, por exemplo, pizza é vegetal. Porque é trigo e tem amor de tomate. É ela. Então, pra... E batata frita também. Então, isso, quando eu falo de diretrizes, isso tem um impacto gigantesco. Porque, por exemplo, toda merenda escolar é baseada nisso. Nossa. Você tem nutricionistas na, nos hospitais, você tem nutricionistas nas escolas que precisam seguir as diretrizes. Então, você imagina o caos que isso não é. Uh, dito isso, uh, eu acho que existe esse movimento, sim, de resgate, ainda num grupo infelizmente muito restrito, mas é um caminho inevitável e isso vai acontecer via vocês, profissionais de saúde, médicos, nutricionistas, nutrólogos e tudo mais, uh, ou que trabalham com medicina integrativa ou qualquer outra coisa que consegue aumentar o nível de consciência das pessoas, porque é, querendo ou não querendo, algo está muito errado, algo está muito errado na alimentação das pessoas e é questão de mais tempo menos tempo para existir primeiro com vocês profissionais depois em nível governamental uma mudança de diretrizes profunda absolutamente profunda uh, segundo lugar que eu acho que tem a ver muito com mudança é uma coisa difícil de entender o tamanho do impacto hoje já existem alguns produtos sendo feitos com insetos e muita gente pode torcer nariz aqui eu já comi algumas vezes barra feita de barra de proteína feita de grilo <risos> e não são não são ruins, embora as pessoas tenham um pouco de aflição. Enquanto é grilo, tudo bem. Quando vi é barato, acho que o pessoal vai ficar um pouco mais impressionado. Mas eu acho que assim é uma fonte abundante, barata e de uma carga proteica razoável. Não é extremamente proteica, mas muita fibra, muita proteína. É... E mais importante e muito, muito mais disruptivo do que isso, e com um potencial impacto no planeta assim inimaginável, é a questão... Das carnes de laboratório, os, food, os, os é, é, é lab meat ou é, culture meat, você tem alguns nomes e isso é uma pira, porque já existem alguns e eu tive o prazer de visitar um desses laboratórios lá em Berkeley, os caras estão fazendo carne do zero em laboratório, a carne completa e os caras estão fazendo carne de peixe, de pato, de cordeiro, de vaca, é um negócio louco. Fantástico. Então assim, você fala, ah, beleza, então daqui a pouco você vai um restaurante e você de repente vai poder pedir um steak que não teve nenhum animal sendo morto pela pela razão que for, pela sim, razão que for okay.
0: seja religiosa, saúde, seja qualquer pela questão. Qual que for.
1: beleza. Isso é um ponto de é um isso é um pensamento, é o primeiro degrau do pensamento. Vamos para o décimo degrau do pensamento. De repente a pecuária deixou de ser necessária.
0: É fantástico.
1: Pelo menos para para pecuária de corte. Se a pecuária não é necessária, o que acontece com a agricultura? Alimenta muito mais pessoas e não animais. Você muda completamente o panorama da alimentação do mundo de uma forma inacreditável. E é difícil prever o quanto pode ser o impacto disso. Uma informação, a... essas carnes de laboratório, elas, elas aumentam em PG, né? elas se reproduzem em PG, então elas, elas dobram a cada dia. No começo, até você ter um bife, você vai levar anos e anos e anos. Né? Isso tem a ver até com o crescimento exponencial, que é um conceito muito bacana. Uh, o, que, o, 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 o que aconteceu atrás não quer dizer nada perto do que vai acontecer pela frente. Então, você imagina, por exemplo, quando tiverem algumas toneladas de carne de laboratório. Você tem 5 toneladas hoje, amanhã você tem 10, depois você tem 20, depois você tem 40. Nossa. O que, que acontece? Aí, aí você começa a colapsar para o bem ou para o mal toda essa parte de agropecuária que eu estava te falando. É uma pira, é um negócio muito louco.
0: É uma pira, mas provavelmente assim é a solução... De muitos problemas e o começo de vários outros, né?
1: Sem dúvida. E tem, e, tem, e tem duas coisas interessantes aí. Primeira, é a qualidade a longo prazo dessa carne. Então, eu não tô nem falando bem, nem falando mal. Sim. Eu acho que é muito interessante, é muito curioso. Mas, assim, tem algum... Você tá mexendo num negócio delicado, né? Quer dizer, você tá literalmente aí brincando de Deus, que você tá criando um negócio vivo. Sim. É...
0: É um produto biológico.
1: A gente não sabe o que vai acontecer. Qual é a qualidade desse produto? Quais são as interferências na nossa biologia que esse produto possa ter a longo Perfeito. prazo? Não sabemos. E... Tem um segundo ponto que eu ia falar.
0: É, ah, mas meu. essa questão da, do, do produto ser um produto biológico... Ah,
1: lembrei, desculpa. Claro. Segundo ponto. Essa carne, uma carne vegana... E aí? Como é que você define? Eu, eu, eu comi um, um hambúrguer chamado The Impossible Burger. É uma, uma etapa antes disso. Ele é um hambúrguer de proteína 100% vegetal. A gordura que eles usaram é óleo de coco, apesar de não ter gosto de coco. E ele é infusionado com hemoglobina de laboratório. Então a carne tem sangue, mas é uma carne vegetal. E aí? É um hambúrguer, é um hambúrguer vegano ou não é um hambúrguer vegano? É muito louco. Então você vai ter inclusive uma migração de um campo para outro.
0: aí. É que na verdade é assim, a gente entra numa discussão do que é ser vegano, né? Porque uma vez que você come iogurte e tem bactérias, existem seres vivos que estão ali sendo comidos. E existem seres vivos com consciência. Você estuda uma bactéria numa placa HH, você vê que ela muda o comportamento, se existe escassez ou excesso de comida, eles se agrupam ou ficam isolados conforme o ambiente que são expostos, ou seja, existe um padrão de consciência naquela placa. Uhum. Então, quando a gente vai pensar em veganismo, o veganismo ele, ele prega, talvez, é, um, uma consciência de alimentação ou de não violência até qual escala? Uhum. Até qual ser vivo que pode e qual ser vivo que não pode? E a partir do momento que as bactérias provavelmente produzirem uma carne dessa, aí fica a dúvida se a bactéria... Poderia ser comida ou não.
1: Realmente é a gente come bactéria o dia inteiro, até na água que eu estou tomando. Exatamente. Né? Então, aí seria um, um, um extremo de, de, sei lá, de questão dogmática, até diria cega. Exato, acho que é o caso. exato. Mas isso é curioso, de repente até a questão dogmática, a definição dogmática do veganismo, de repente morra com um negócio desse. Exato, mas porque ela perde ela o sentido.
0: É, mas na é. verdade ela não existe. Se você for refletir, ela não existe já desde hoje, porque existe a consciência vegetal. As árvores conseguem, ter então, a consciência, por exemplo, uma espécie de lava que come uma folha. Então, assim, se você for pensar em questão de consciência, você prefere comer um alface que foi maltratado, mal criado, tratado com agrotóxicos, ou de um boi que teve a sua vida normal por um tempo criado num pasto solto? Aí fica aí a reflexão. Também não estamos pregando nada aqui, senhores, para vocês. Refletirem cada um por vocês, já que entra numa questão, às vezes, até meio que religiosa. E essa, esse seu levantamento aí das bactérias foi fantástico. Quando você estava falando, eu me lembrei da fábrica do Botox que eu visitei no ano passado e eles são um produto biológico. E a partir de um momento aonde você tem um produto de uma bactéria de várias gerações, hoje o Clostridium que faz a, a bactéria, o, o Botox produzido por essas bactérias, esse tipo, essa espécie de bactéria, já virou um subtipo específico só da Allergan, só daquela empresa, porque são tantas gerações e tantas mutações que a evolução dessa bactéria fica tão rápida que é necessário um estudo praticamente semanal das características daquele ser. Porque ele tem a capacidade de se multiplicar tão rápido que você precisa identificar se ele continua mantendo as mesmas propriedades do produto. Então é um produto altamente estudado, super rigoroso já existe um pouco dessa tecnologia que você comentou, de saber o que, que o produto vai gerar, já que são de várias gerações de bactéria então com certeza vai ser um, um campo aí com muita discussão e provavelmente a gente vai ter muito podcast para fazer aqui quando a Bion estiver produzindo as carnes aí oh, okay. de bactérias. <risos> Espero que nós, biohackers, est fomos, estaremos aqui com os nossos 150 anos de vida muito aí. Edgar, obrigado por tudo, pra gente finalizar o papo com um todo esse seu conhecimento é, contextual do, do conhecimento do corpo humano, da, da sua de hackear o seu próprio organismo, da sua busca de ter uma produtividade melhor, dessas suas leituras, da sua empresa. Eu queria que você desse três conselhos para as pessoas que querem ser melhor. Você estuda basicamente isso, você traz esse conselho de ser um avatar, o que isso é um, um conceito apaixonante, como mesmo você citou. Então, passa assim... Um filtro em tudo que você aprendeu, tudo que você fez. Se você tivesse três conselhos para dar para aquelas pessoas que querem desfrutar de uma vida melhor, seja para vida pessoal, profissional, produtividade, o que você falaria para essas pessoas?
1: Legal. Primeiro deles, você repetir o que é o sono. Eu acho que tem gente que fala que para que dormir na vida? em vida se vai dormir depois, quando morrer, é para sempre. E até erro. a pessoa, na verdade. Uh, não vai querer dormir em vida, mas vai viver menos, então e, e viver pior. Então, em primeiro lugar dormir bem, acho que assim de todas as formas, uh, temperatura, luz e abaixando o farol ao longo das últimas horas. Segundo lugar, uh, a gente não foi projetado para ser sedentário, então acho que a gente precisa fazer algum tipo de exercício. Quando eu falo exercício, é importante uh, não colocar isso como um obstáculo para uma pessoa que virar um atleta de performance do dia para a noite. Qualquer coisa. Levanta ou em qualquer momento do dia uh, Levanta da cadeira, faz dois, três alongamentos Dá três pulos, na hora do banho, ou sei lá, bate três polichina Qualquer coisa para se si fazer um mínimo Aquele mínimo por dia Isso é super importante Em terceiro lugar, eu colocaria é, Exercitar o cérebro O cérebro é como se fosse um músculo como você exerci... Ou ele está crescendo ou ele está definhando Não tem estagnação Como o músculo também Então eu... Acho que tem duas formas muito boas da gente exercitar o cérebro. A primeira é a meditação. Não, 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 não vou abrir aqui para os benefícios da meditação, mas vou abrir para alguns atalhos, algumas, algumas dicas. Tem um aplicativo que chama Sattva, que é um que eu, eu uso e gosto, que é uma meditação guiada. Você não precisa saber nada de meditação. Coloca o fone e vai seguindo o que ela vai te falando. Em meia hora você está novo. E recomendo meditação, inclusive, para os humanos de extremo estresse. Não tem tempo. Tá? Aí, que tem... Aí que para, para melhor a faz, você vai resolver o problema com muito mais eficiência. Então, meditação e a outra forma é o lado intelectual do cérebro. Eu acho que aprendizados, leituras, são fundamentais. Todo dia tentar aprender alguma coisa nova e ter algum tema de... que desperte paixão, que seja mais do que um hobby, mas de fato que tenha a ver com o exercício mental, de, de ter aquele... aquele exercício, aquele... Quero é aprendizado diário e, e é isso, acho que são, são as três sugestões que eu
0: daria. Senhores, esse é Edgar Calfay. Edgar, se alguém quiser entrar em contato com você, tiver alguma dúvida, se inspirar na, nas coisas que você faz, como é que essa pessoa pode chegar até você?
1: A gente tem um, pela Beyond, qualquer caminho, pelo site é Nutrição pelo nosso Instagram, que é Bion Nutrição também, pelo nosso Facebook. Qualquer mensagem que vocês mandarem, eu acabo vendo de forma direta ou indireta. Uh, tem o WhatsApp da empresa, que agora aqui eu não tenho de cabeça, mas qualquer forma que vocês quiserem, eu estou sempre O Instagram
0: você... da da Bion, é?
1: Bion Nutrição. Nutrição. Isso, e eu, inclusive, respondo pessoalmente a todas as mensagens.
0: Perfeitíssimo. Senhores, Edgar Calfá. Desfrutem. Edgar. Obrigadíssimo pelo papo e pelos ensinamentos. Eu tenho certeza que vai ser muito produtivo daqui a um Obrigadíssimo pela presença. Grande prazer. Encerramos por aqui mais uma de nossas reflexões. Espero que tenha sido útil para a sua evolução. Se você curtiu, compartilhe. Se você tem sugestões, dúvidas, críticas, mande para a gente no meu Instagram, Dr. Underline Dupra. Inclusive sugestões de próximos assuntos ou pessoas a serem entrevistadas. Sejam muito bem-vindos.